1: Buenas noches República Dominicana, así somos nosotras, bien relajadas, dándole las gracias a todos ustedes que continúan en Sintonía de Sol 106.5 para todo el mundo. Yo lo, siempre lo repito, Sofía, ¿por dónde es el show? www.solfm.com, pero hoy estamos en vivo desde la cabina en la avenida, ¿cómo que se llama Maritza? Calle Alberto Larancuez. Calle Alberto Larancuez, aquí eh, cerca del Nacional de el la Tiradente. Si usted está en República Dominicana y si no, puede vernos a través de Roku, a través de la aplicación, a través de www.solconzfm.com y llamar al 809-540-1065 y el 1833 610 1065 Y como nos están viendo y nos están grabando, aquí al lado mío hay un muñeco bello y precioso en vivo en cabina <risa> que tiene su gorrito porque estaba afuera, o su mascarilla. Y él es Lucas, el hijo de mi querida Maritza Botier, que acabo de darle la bienvenida porque dice que no había venido Ay, sí. al programa en vivo. Ni, y ella Así tiene su es. programa también aquí en Sol. Maritza. Sí. ¡Qué bendición! Y yo sé que tenemos muchos asuntos pendientes, pero a mí me gusta verte y hablar contigo, tú lo sabes. <risa> Buenas sí, noches gracias, a todos. Igual. Esperamos su llamada. Antes que Maritza inicie, eh, tenemos un invitado que es abogado, igual que Maritza, desde la ciudad de Miami, que nos va a hablar nuevamente de cómo organizar nuestras finanzas. Miren, esa es la pregunta que siempre los padres con hijos con condiciones especiales, entre ellas el autismo, nos hacemos, ¿y qué pasa si yo muero? Mire, usted quizás eh, eh, se preocupa más de lo que se tenga que preocupar hoy, porque en realidad de lo único que hay que preocuparse es en organizar nuestras finanzas, aunque sean 10 pesos que usted tenga o 10 dólares, porque... Puede que estemos aquí toda la vida para ellos, puede que suceda algo y no estemos, pero tenemos que organizar lo poco o mucho que tengamos porque hay leyes en Estados Unidos y Maritza me dirá luego cuando escucha al abogado si aquí en nuestro país también o en toda Latinoamérica y si no las hay deberíamos comenzar a arreglar eh, las leyes en relación a coberturas de las personas que están catalogadas como eh, discapacitadas o no capaces de cuidar de sus propias vidas, incluidas las finanzas y el manejo del dinero.
2: Así es. Eh, buenas noches, Sofía. Buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Yo feliz de estar aquí de vuelta en este espacio que Sofía me dio la gran oportunidad de abrir y de conocer lo que es este mundo mágico,
1: las caras del autismo.
2: Sofía, es un tema sumamente interesante. Tenemos una llamadita
1: en línea. Tenemos un invitado en línea. El invitado desde Miami. Bueno, Maritza, déjame presentártelo enseguida. Muchísimas gracias por estar conectado vía Zoom. No sé si nos pueda ver desde la ciudad de Miami. Eh, yo estuve leyendo su página. Hoy día las redes sociales hacen un trabajo maravilloso. Y una de las cosas que yo misma tengo que educarme y le prometo a nuestro invitado de hoy que desde que llegue a la ciudad de Miami voy a ir a sentarme con él el señor Alain Román del bufete de abogados que entre una de las cosas que es especialista en esos testamentos y etcétera pero da la casualidad que aquí en el estudio en República Dominicana esto se escucha en todas partes no se sorprenda si ahorita nos llaman del Doral donde usted está ubicado <risa> eh, Maritza Botier es abogado y me encanta que esté aquí además que es una madre de un niño que está Aquí en vivo con él, Lucas, de condición especial autismo, como los dos míos. Y ella eh, quizás hoy nos va a arrojar luz de si sí en Latinoamérica y aquí en República Dominicana existen las mismas leyes que existen en Estados Unidos, no para que a, salgamos corriendo a hacer un testamento, sino para lo que nos eduquemos. Marisa, quiero que tú, te, te, de colega a colega, <ríe> empieces este
2: conversatorio. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo se siente?
0: Todo lo más bien, muchas gracias por tenerme.
2: Bien. Aquí en nuestro país existe la ley 2569, que es la de ley de sucesiones y donaciones, en sentido general. Allí en Estados Unidos, eh, ya luego que usted haga la, el aporte, yo entonces aclararía cómo se uh, utiliza aquí en nuestro país. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo podemos nosotros proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando ya no estemos en vida aquí con
0: ellos? Seguro. Eh, lo que pasa es que muchos de, de esos niños, especialmente con autismo, y no necesariamente tienen que ser niños, pueden ser también personas adultas. Eh, muchos de ellos reciben ayuda del gobierno aquí en los Estados Unidos. Especialmente hay un programa eh, federal y estatal que se llama Medicaid, que básicamente le paga a, a las personas con autismo, a una persona con deshabilidad, los gastos médicos. y Muchas de las veces, 100% de los gastos médicos, y eso puede ser un beneficio que una persona con autismo, especialmente si, si no es una persona que es, muy funcional y tiene quizá otros uh, problemas médicos, necesita. Aparte del, del programa de Medicaid, también existen otros programas del gobierno, como el del Seguro Social, donde se le da a la persona con autismo, como niño o adulto, uh, ciertos beneficios por quizá estar deshabilitado, discapacitado o ciertas maneras. Muchas veces, ese va a ser los, los únicos beneficios que tienen muchas de las personas con autismo, a eh. veces tenemos padres que han podido trabajar bastante y han podido almacenar cierta cantidad de bienes que le van a dejar cierto patrimonio a, a esos muchachos con, con autismo y eso es algo que nosotros queremos planear para poder proteger porque muchas veces no importa que tanto dinero en el mundo puedan tener los padres Tener esos beneficios, como poder pagar los gastos médicos en el estado de la Florida, es muy importante, especialmente con el valor y el costo de la salud aquí en los Estados Unidos.
1: Ok. No sé si la gente que está escuchando el programa a través de SOL 106.5 FM está escuchando. Franklin, ayúdame, porque yo tengo un tono de voz así como alto. Pero me encantaría saber si está escuchando todo el mundo muy claro por ahí. Voy a poner los teléfonos de nuevo porque esto es una oportunidad dorada. No importa donde usted esté, en cualquier parte de los Estados Unidos, aunque eh, pues el abogado Román está ubicado en el estado de la Florida y ejerce allí, hoy él amablemente ha accedido a darnos educación de, 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 fina, de finanzas, bueno, de la economía y de nuestra, nuestro futuro legal para todos. 1-809-540-1065 si estás en la República Dominicana y si estás en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Aquí yo siempre digo que nos llamó un alguien de Japón una vez. 1833 610 1065. 1833 610 1065. Aprovechen que tenemos dos expertos legales en el estudio, hoy en vivo, en las caras del autismo. Continúe Maritza.
2: Eh, sí, eh, una pregunta me surge al escucharlo. Usted dice que en Estados Unidos, hablemos de Miami, específicamente el estado donde, donde usted está, hay facilidades, digamos, que es del estado, del seguro médico, Medicare y de otras opciones que las familias especiales tienen cierto beneficio. Ahora bien, eso me, me entiendo que es, entonces, luego del estado haber certificado al niño, niño, adolescente o adulto de que tiene alguna condición. Eso es mientras el padre esté vivo. Ahora bien, en caso de que el padre no haya tenido la oportunidad o el familiar de poder dar con ese diagnóstico, ¿qué pasa con ese niño o con esa, o con ese adulto mayor que no puede obtener esos beneficios? ¿Cómo
0: puede lograrlo entonces? Porque eso es el padre
2: estando vivo y luego de cómo, cómo se haría.
0: Claro, la, una persona puede ser, otro padre puede ser una tutela legal, un guardián aquí en la Florida que pudiera aplicar para esos beneficios y eso es algo que, que es el próximo tema que diría yo que es más importancia en el caso de personas con autismo, es que muchos son honestamente muy funcionales, yo uh -huh. tengo muchos de mis clientes que son bastante funcionales y a veces ni te das cuenta que la persona tiene autismo puede tomar sus decisiones por, por sí propia y no hay ningún problema. En una gran parte de los casos, eh, la persona con autismo necesita una persona que tome decisiones por él o ella. Uh -huh. En el estado de la Florida, mientras, tengan, mientras sean menos de 18 años, los padres básicamente pueden tomar las decisiones por ellos, pueden tomar decisiones médicas, decisiones de finanzas. Los padres tienen completamente control. Ahora, el problema es el minuto que... La, que el niño cumple 18 años. En ese momento, la ley lo ve como una persona adulta y ahora los padres no pueden tomar decisiones por ellos. Uh -huh. Y en una persona con autismo que quizá tenga un nivel eh, alto de autismo o tiene poco funcionamiento, es muy, muy importante que los padres en ese punto entonces tomen el proceso legal para hacerse la tutela del niño para así que ellos pueden tomar decisiones por ellos. Y muchas de estas veces no solo es para tomar decisiones por el niño con autismo, sino también para asegurarse que otra persona no los llegue a manipular de una forma incorrecta.
1: Clave, eh, miren, déjeme, déjeme aclarar esto bien importante. Yo quiero que si usted está en el dial del ciento, suba bien en la radio, porque esto, mire, temas legales delicados. Acaba de decir nuestro invitado de hoy y, y Marisa lo sabe porque también es abogado que el peligro más grande que existe en la comunidad del, llamada sector discapacidad porque hay que ponerle un término de la ley y en este caso incluso el autismo, el síndrome de Down y todas las anteriores personas que quizás no puedan eh, tomar decisiones. En la etapa de que son adultos, porque es que la ley indica que después de los 18 años y que la mayoría de los países sucede, uh -huh. ya uno entra a ser un adulto. El, el peligro más grande es que venga una tercera persona, que no sea mamá o papá, con malas intenciones, y ha sucedido, porque yo conozco casos de personas con autismo, que aunque sean supuestamente capaces de tomar decisiones financieras. Y sí los conozco, lo voy luego a contar el caso de, 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 de un hombre con autismo en el estado de la Florida, que lo he tenido en mi grupo, que hasta que no se topó con una buena mujer que lo ama, todas las anteriores le llevaban todo su dinero. Y sí, él trabajaba y él ahorraba y todo, pero es que tienen un corazón tan noble. Aparte sí, claro. de que son fáciles de manipular y convencer, supongamos que ese individuo con autismo, sabe cómo cuidar sus finanzas porque alguien lo ayudó en la vida, ¿verdad? Sucede que son tan buenos porque es que no conocen la maldad, no que si maldad. usted le dice que no tiene con qué comer, no tiene con qué pagar la renta, va a darle todo su dinero y luego se va a dar cuenta que no tiene para cubrir sus gastos. Déjame preguntarle algo. Es muy tarde después de los 18 años que los padres... Eh, busquemos ser nosotros mismos los tutores legales o busquemos una persona una tercera, ¿ya es muy tarde o se puede hacer después de los 18 años?
0: No, después de los 18 años eh, se puede hacer, honestamente no se puede hacer antes de los 18 años ah, los padres los son los guardianes legales ante que ante mientras tengan menos de 18 años ellos pueden tomar decisiones por ellos y en el estado de la Florida menos de 18 años tú no tienes la capacidad legal para entrar un contrato ¿Qué quiere decir? Un niño, una persona 15, 16 años entra a un contrato en el estado de la Florida y técnicamente el niño se puede salir del contrato porque hasta la edad de los 18 años, con ciertas excepciones, la, la persona no tiene capacidad para entrar al contrato. Es cuando cumplen 18 cuando empieza el problema.
1: Eh, a ver, no, dice, dice Marisa al igual que quizás muchos de los radioescuchos y los que nos están viendo, ¿qué, qué es eso de un contrato? ¿Qué, ¿Qué es eso de cuando se meten en un contrato? Estoy hasta preocupada yo. ¿Qué es eso de cuando firman algún documento? Hablemos como Correcto. más castellano, Algun... más sencillo.
0: Correcto. Un, un, un documento legal. Vamos a decir que ah. alguien viene y le dice, ¿quieres comprar un carro? Ah,
1: okay, okay, caramba. Okay. Okay. Una obligación legal. Ok, ya, Rato, Firma ya.
0: aquí... Eh, le, le corren un crédito, le, le, le venden un carro.
1: ¡Ay, santo!
0: Y, y eso pasa todo el tiempo. No tiene que ser con un carro. Puede ser, pon, pon cualquier otro ejemplo. Ok.
1: Una casa, un carro, ser coprestamistas, co Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Correcto. Estamos hablando, señoras y señores, me fui en vivo ahora por el Instagram, en las caras del autismo, de la importancia de tener, ahora digo yo, un contrato legal, para proteger a las personas con autismo, es el tema de hoy. Desde la ciudad de Miami tenemos un experto que nos está hablando, Alain Román, sobre precisamente eh, esta, esta vulnerabilidad de la población del llamado sector discapacidad, autismo, para no tomar decisiones legales. Y nosotros los padres, yo quiero ir hacia atrás para que Maritza también le vuelva a hacer otras preguntas, Alain. Si me permite, aquí le decimos doctores, licenciado pero yo sé que él allá en Estados Unidos... Todos nos llamamos por eh, el abogado, Román, usted nos dirá. Lo importante es que usted nos está educando hoy sobre cómo proteger ese futuro financiero. Que, si tenemos dinero en el banco, si tenemos una casa, si tenemos un carro, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es el famoso testamento.
0: Sí, el estado de la Florida tiene diferentes leyes testamentarias. Usualmente si una persona fallece sin un testamento. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de activo es y cómo está titulado. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando uno está casado de esposa y esposo y una persona fallece, uno de, los, uno de los padres fallece, la propiedad pasa automáticamente para el sobreviviente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que fallezca el segundo padre, la ley de la Florida dice que entonces ahí las propiedades pasan para, para los hijos y en este caso puede afectar a la persona con autismo. Eh, la ley... Depende mucho de, de qué activo es. Muchas cuentas de banco, por ejemplo, aquí en la de Florida, se puede poner un beneficiario, donde la persona que tú listes como beneficiario recibe tus activos. So, eso quiere decir que puede que sea el hijo que esté como beneficiario, puede ser el padre, pero definitivamente tener algo siempre es muy importante. Y especialmente para personas con autismo, nosotros los abogados, muchas veces preparamos lo que es una cosa que se llama un Special Needs Trust, que es un fideicomiso, fideicomiso especial. Y el fideicomiso especial está hecho para que la persona con autismo no pierda esos beneficios que yo mencioné al principio de la charla, que es el seguro social, los beneficios del seguro social por deshabilitado y el Medicaid, que son programas muy especiales aquí en la Florida.
2: Ok, eh. Explicando aquí, ahora como uno dice, en el patio, aquí en República Dominicana.
1: <risa> Estamos, señores, en, en, desde la cabina en vivo de República Dominicana, pero conectadas gracias a la tecnología, al abogado Lain Román desde eh, el estado de la Florida y Maritza Botier, que está aquí en el estudio, por ahí se las voy a poner. Eh, y yo aquí haciendo de todo un poco, hasta de productora, a ver si nos ven. Yo sé que ustedes no me escuchan en vivo, pero a través de www.solfm.com pueden escuchar el programa así que si usted me está viendo en Instagram, en Facebook o por donde sea busque www.solefm.com bájela, váyase a Roku que va a poder participar de esta conversación o llame al estudio, ahí les puse los teléfonos que estamos hablando del futuro del fideicomiso del Living will del Special Trust en inglés, de cómo vamos a dejar organizadas las finanzas y lo que tenemos, lo, 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 lo poco o mucho, porque al final algo hacemos para que nuestros sí. hijos con eh, condiciones especiales o autismo queden protegidos cuando nosotros no estemos. y si más protegidos queden de manos terceras, de gente malintencionada, de ladrones, como yo le llamo, que <risa> no tienen corazón, que le quieren robar lo poquito que tienen nuestros hijos, porque hay gente muy abusiva. Sí, señor.
2: Así es. Entonces, mira, aclarando un poquito ya desde aquí, en República Dominicana, él decía la 2569, que es la ley de sucesiones y donaciones, cuando fallece uno, de los, uno o dos de los padres. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, los esposos no se heredan los esposos. ¿Cómo? ¿Que
1: los esposos no se heredan? No, aquí no se <ríe>, Ay, se ríe ¡Ay, Dios mío! Yo no sabía eso. Gracias a Dios que yo estoy soltera. Ya lo sé. porque Ay, ¿por qué no me casé aquí, Dios mío, cuando me di divorcié? Bueno, no. ese es otro tema. Aquí, no. Aquí, por ejemplo, el, el doctor... Eh, digo, yo le digo doctor porque aquí
2: decimos nos decimos así, oye, entre colegas. Nos decimos doctor doctora. No doctora.
0: Yo, yo viví tres años en, ahí en República Dominicana. ah bueno pues, en, yeah. usted. ¿Y usted por qué yo lo oigo
1: lejos? Yo escucho a laín Román como muy lejos, pégese más al micrófono, el vivió aquí, ah, eso es interesante Maritza.
2: Exacto entonces por ejemplo, los esposos son codueños de la masa sucesoral que exista, de la propiedad que exista, por ejemplo si me ha tocado hacer testamentos de familias eh, que tienen niños con condiciones especiales aquí hay un tema también que se llama la legítima hereditaria, ¿Mm? entiéndase por eso lo voy a decir, entiéndase si yo tengo un hijo yo puedo testar o donar o dejar en testamento hasta un 25%, un 50%. Si tengo dos, un 33.33. .33. Y si tengo más de tres, hasta un 25%. Entonces, en ese testamento, yo pudiera beneficiar a mi hijo especial, pero obviamente tengo que tener el certificado, Esto es bueno que lo sepan las personas que nos escuchan aquí, el certificado que da CONADIS de que tengo un niño con la condición X, porque es especial y necesita tener más, digamos, eh, más ayuda, más beneficio, porque aquí, a diferencia de Estados Unidos, no se, no, o a sea, menos que yo tenga el certificado, se mantiene en el seguro de Senasa, el seguro social, porque aquí hay un tema que más adelante, esperemos en Dios que se pueda resolver, que es el de uh -huh. la ley de la, cinco, la 513, que es la ley de discapacidad, pero nos falta mucho, pero vamos, vamos a avanzar poco a poco. Sin embargo, doctor, hay un, un tema que sí me, me pareció importante Cuando usted dice Si muere papá o mamá El patrimonio le pasa al cónyuge superviviente O sea, entiéndase al que quede vivo Para el que no es abogado no pueda entender Al que sobrevive Y luego entonces cuando mueren los dos propietarios del bien Es que pasa a uno de los, a los hijos En caso de que los hijos Viene mi pregunta Porque aquí los hermanos Depende mucho de la crianza y de los valores. Aquí hay un problema y es de intereses. Cuando vamos a recibir una herencia, un patrimonio, usted sabe que en, en lenguaje popular eso es herir diablo, como lo dice popularmente. Porque Y más sobre todo si yo tengo una esposa una esposa aquí atrás, detrás de mí. Pero mira, tú fuiste que pusiste esto, que pusiste lo otro. Eso se da en la vida real. Y usted me imagino que allá en Miami también, porque somos humanos todos. Pero cuando hay un hermano especial, tendemos en la propia casa, menos que no haya muchos valores bien inculcados, tenemos a decir, tu hermano necesita menos porque él ni sabe lo que, lo que es tener dinero. Sin embargo, uno que sí sabe lo que tener un niño especial, sabe que ellos llevan más. ¿Qué pasa en el caso de los que los hermanos se opongan? ¿Existe allá una tutela judicial que proteja a esos niños si los, o a esos adulto mayor, Si los hermanos se oponen a que ese niño, ese niño adolescente, o adulto, pueda recibir más propiedad, o sea, dentro de la masa sucesoral algo más de lo que le pueda corresponder dentro del testamento?
0: Déjame eh, regresar un poquitico para lo que ahí estábamos hablando. En el estado de la Florida, los hijos heredan muchas veces cuando si lo, los activos no estaban a nombre de los dos, cuando los activos están a nombre de esposa y esposo pasa para el sobreviviente hay ciertas circunstancias en la ley donde también pasa para la esposa y también para los hijos pero los hijos en tal no tienen eh, como que no tienen un ¿me no sé decirlo bien en español los hijos la. no tienen
1: como, como el, privilegio el privilegio de heredar eh, señores, cuando los abogados aquí hablan de activos, son sus bienes, sus casas, sus carros, sus terrenos, las cosas tangibles, las cosas físicas, joyas, cuadros, muebles, ropa, zapato, o me equivoco. Así es.
0: Correcto. Bueno, pues entonces, entonces hablemos
1: como más latino, porque yo sé que aquí hay mucha gente que no sabe nada de leyes. Señores, tranquilos, que yo les estoy ayudando. Ellos hablan de activos, de pasivos. Y el que y no traductora. tiene tanto, miren, el que no tiene tanto dinero no sabe tampoco lo que es eso. Pero También
0: bueno. mi vocabulario a veces en español se va un poquito mal. <risa> lo, aquí lo ayudamos. Eh, entonces, como ellos no tienen necesariamente un deber de recibir la herencia, eso quiere decir que nosotros podemos desviarnos de, de la ley. Si, porque si uno nos falleciera sin un testamento y, la, y las propiedades pasaran para los hijos, pasarían por partes iguales. Uh -huh. Pero nos podemos desviar de la ley y dejarle más a un hijo que al otro definitivamente puede haber un hijo que el hermano o la hermana que no esté feliz que le estemos dejando más a, a esa que la otra pero la ley lo hace bien difícil especialmente si los padres se tomaron el tiempo hicieron su planificación de patrimonio con tiempo cuando tienen capacidad mental cuando fueron a un abogado que lo hicieron todo bien es muy difícil en esas circunstancias Poder derrotar ese, esa intención de patrimonio, poder de, derrotar. O sea, eh, aquí de... le
2: llamamos la, la, proteger la última voluntad.
0: Correcto. Exacto.
1: Ley, que el, eso sería dentro de lo que se conoce como la ley de tutelas. La ley de. No, perdón, eso es lo de guardianship, ¿verdad que sí?
0: No, esto es básicamente la ley de herencia en la Florida. Ley de herencia. La tutela es algo completamente diferente. La tutela es cuando nosotros vamos a la cortes y tratamos de nombrar a un albacea uh -huh. para que tome decisión, para que, para que tome voluntad por la persona con autismo. Y hay ciertos niveles de tutela que también se pueden hacer. Está I lo que se llama una tutela, que es lo que hacen muchas personas eh, con, con niños con disabilidad. Es una tutela más simple. Y está una tutela bajo el, bajo el capítulo 744, que es una tutela un poquito más complicada, uh -huh. porque sí. se declara a la persona incapacitada, se le remueven ciertos derechos a la persona, y esos derechos se le delegan al, al albacea a la tutela, uh -huh. al guardián. Y, bueno. es, y cuando tenemos a un niño con autismo, a una persona adulta con autismo, que es muy vulnerable a ser manipulado, a veces en la tutela del 744 es la más apropiada.
1: A ver, eh, Román, cuán fácil es demostrar en una corte, porque se lo digo por experiencia propia, cuando le hablo porque, por mi experiencia propia y por experiencias de muchos padres de hijos con autismo específicamente, donde el autismo no se ve en la cara, no es una discapacidad, que se ve Y le digo discapacidad porque está, en, está dentro del renglón de discapacidad, señores. No se me ofendan que aquí hay mucha gente muy sensible. Ustedes saben que yo de sensible no tengo nada. Cuando hablamos de educar y de informar, la sensibilidad la guardamos en el cajón. Pero dentro del autismo, para factores de leyes, se habla de discapacidad. Le digo esto porque en las cortes, y voy de nuevo al tema de tutelas, que es importante esto porque así de importante es un testamento pero tan importante es tener un albacea, pero todavía mucho más importante es el tutelar. ¿Quién se encarga de tomar las decisiones en el autismo al no tener la persona una condición que se le vea en el rostro? Y si es mínima o de manera amplia, autosuficiente para bañarse, cambiarse, y las notas de la escuela son excelentes, es bien difícil comprobar que es... Eh, que su voluntad no ha sido manipulada. Uh -huh. Miren, bien difícil. ¿Cómo pueden ustedes en una corte, para crear una tutela, claro. alguien que tome decisiones por una persona funcional en el autismo, demostrar que puede ser altamente manipulable cuando todo lo que es visible para la humanidad se porta bien, no ha peleado con nadie, la, la, la escuela ha sido maravillosa... Alguien le golpea en la cara, pero usted va y le pregunta, ven acá, ¿tú odias a Juan porque te dio un golpe en la cara? Te va a decir, no. Entonces, eh, ¿Juan te dijo que pagaras el carro? No. ¿Tú amas a Juan? Sí, es bien difícil comprobar cuán manipulable es una persona con autismo.
0: Claro. Bueno, lo primero que podemos hacer es probar, un, demostrar un diagnóstico eh, de un doctor, un experto en, en, el, en el tema. Ese, esa evidencia se introduce en la corte como evidencia que la persona tiene autismo y si, se, si es necesario se, también se presenta al, al doctor para que dé su testimonio segundo, en muchos de estos casos de tutela especialmente los casos de incapacidad la corte nombra a un comité de tres personas ah. que muchas veces son eh, ah. bueno, no, es,
1: espérese, espérese, suavecito que esto la gente se me duerme en la radio. <risa> Miren qué interesante el abogado que está en el estado de la Florida, pero bueno, las leyes, mire, yo entiendo. Hágase de cuenta que es para el mundo entero, porque poca gente nos educa, poca gente y pocos abogados en el mundo español, latino trabajan esto, así que yo lo felicito primero que nada. Maritza ve sí, copiando ¿verdad? que esa otra subespecialidad <risa> suelta los bienes raíces que eso no deja. Pero bueno, es eh, importante señalar de que hay un comité que puede ir a una corte para demostrar que la persona con autismo hasta altamente funcional puede ser altamente manipulable. Cosa contradictoria a lo que estoy diciendo, pero a la misma vez una línea muy fina porque cuando una persona con autismo demuestra ante el mundo que supuestamente todo está bien, neurológicamente su corazón, su alma y su sentido es tan noble que puede ser altamente manipulable, pero es que todo los que están allá afuera y he visto jueces que no entienden eso, he visto Ay, Dios mío. Trabajadores sociales que se lavan el cerebro también y dicen, pero es que es que él, él todo lo puede hacer o ella. Pero hay tres personas que entran a corte y dicen, un momento, esta persona puede ser altamente manipulable, le pueden robar su herencia y no, puede, y no es capaz de tomar decisiones. ¿Quiénes son?
0: So, la, el comité es un, son tres eh, doctores que apunta a la corte. Pueden ser psiquiatras u otras especialidades. Son apuntados por la corte para hacer una examinación de la persona con autismo. Eh, ellos a, hacen un, un examen completo para ver eh, a qué nivel la persona puede ser manipulada wow. Definitiva, definitivamente aunque la persona tenga un de funcionamiento, uh -huh. si tiene un diagnóstico con autismo, y eso es algo que me imagino muchas de las veces cuando el padre trae el, este tipo de petición de tutela es porque ya sabe que, el, que la persona, el niño, tiene autismo y va a haber mayormente de las veces un, un tipo de diagnóstico uh -huh. Eh, se le pueden au, aunque sean altamente funcional, se pueden remover ciertos derechos que, pueden, que puede utilizar otra persona para manipular a la persona con autismo cuando
2: usted se refiere a remover ciertos derechos básicamente, ¿qué, qué significa eso?
0: ok el, en el estado de la Florida uno tiene derechos, derechos como para votar derechos para manejar derecho uh -huh. para entrar en contrato lo que estábamos hablando antes e ir príncipe. a comprar un carro eso es un contrato uh -huh. uno firma legalmente el derecho de tener un arma eh, el derecho de to poder tomar tus decisiones médicas por ti mismo esos derechos en una, en una, en una tutela de, de capítulo 744 ciertos derechos se les remueven a la persona ¿qué quiere decir? A la persona se le puede remover el derecho de poder tomar decisiones médicas por sí, o sí, por sí mismo.
2: Por sí mismo, ok.
0: También se le puede remover el derecho de poder entrar en un contrato. Y estos derechos, para una persona con autismo, a veces es muy importante removerlos.
1: Exacto. Me encanta que lo diga. Mire, una persona con autismo, y perdonen que los interrumpa, es para que, como madre... <risa> Tengo que entrar entre ustedes los expertos porque hay gente que está por ahí. Miren, ustedes están dormidos. 1809 540 1065 Después no me digan...
2: 833
1: 610 1065 Llamen porque es que a mí me hacen, mire, a mí me hacen todas las preguntas del mundo. Como si yo fuera abogado, ginecóloga, sexóloga, mamalóloga, todo lo que usted quiera. Me, que si, ¿cómo, ¿Cómo es que voy a comprar una casa? Mira, Sofía, que me estoy divorciando. Hay una llamada en línea. Buenas noches, las caras del autismo.
3: Bien, eh, eh, saludos, ¿cómo estás, Sofía? ¿La El Chiapena? amigo
1: de San Cristóbal.
3: Qué bien, sí.
1: <risa> Buenas noches, cuénteme. Excelente programa,
3: que yo estaba pensando, es eh, esos jóvenes, autismo, si le quitamos la, la U y le ponemos R, sería artistas, eh, autistas, si le quitamos la U y le ponemos la R, serían artistas, esos niños. Son potenciales artistas, dándole mucho amor, mucho cariño. Ay,
1: mi amigo, pero usted se está ganando un puesto en este en este programa. Qué creativo se me ha puesto mi amigo San Cristóbal. Yo sé que no le han pagado la AFP y hay muchos padres, que eh, este, no sé, licenciados. Es que aquí en nuestro país, República Dominicana, y en muchos países de Latinoamérica esos beneficios de las personas que trabajan y especialmente los padres que tienen hijos con... Ay, Maritza, con, con algún tipo de condición especial. Señores, denle los beneficios del trabajo que tienen ahorrado. Pero ese es otro tema. Vamos de nuevo aquí. Gracias por su por su sintonía de todos los sábados. Tenemos tres, sí. tres personas que no se pierden el programa y ninguno tiene Hijos ni familiares con autismo. Dios me los bendiga. 1-833-610-1065 y 1-809-540-1065. No me estoy yendo del tema. Estamos hablando de eh, probar en corte cuán manipulable o no puede ser una persona con autismo, especialmente después de los 18 años, cuando legalmente está capacitado supuestamente por las leyes, para tomar decisiones como comprar algo en la vida, como ser coprestamista, que son de los fraudes más grandes que he visto que hacen con las personas con discapacidad, que los hacen firmar, porque es, algunos de ellos cuando son altamente funcionales y trabajan, tienen buen crédito porque son buenos empleados. Y quiero hacer una pregunta muy delicada. Cuando hay un divorcio y uno de los dos padres, eh, por la razón que sea, hay otra llamadita en línea. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. Creo que se nos cayó. Repitamos esa llamada. Buenas noches. Hello. ¿Qué
3: tal? Buenas noches Sí, estoy llamando para reportar mi sintonía No quería porque soy tímida Que no quiero cansarle Pero como 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 yo estoy dentro de los tres <risa> Ella
1: es otra de nuestras fieles Escucha, qué interesante <risa> el tema ¿Verdad que sí? Para la pero, vecina tuya La vecina tuya que tiene un hijo con autismo Que yo lo sé ya
3: con, con, Bueno, mira, si tú supieras que por el parquecito Aquí de Don Juan I, que yo vivo en la Romana Hay una señora con, con hija Con una hija, sí Con, con, con condición, bueno ya, ya a mí se me ha encaquetado especial, pero eh, sí, con una condición, pero ella, ella es una señora que le da mucho amor y ha dedicado su vida. Eh, eh, Laura decía, el desgraciado, <risa> el marido la dejó, pero eso no importa. <risa> Mira, dile
1: que sintonice el programa, que estamos hablando de cómo sí. ayudar en el futuro... De guardar su chelito, su pesito, sí, el yo cash. Sí, yo le
3: voy a avisar del programa para que ella todos los sábados tenga esa cita tan importante como es escucharlo. Así que gracias a ti por dedicarle el tiempo a, a, a este programa. que. Y a Maritza. Sí, a Marisa y, y a ti también, so Sofía, pero a Marisa que es una compañera tuya que te ayuda y a todo lo que... que yo sé que hay gente que no que no, que no llaman, pero que están en sintonía, que apoyan, porque hay personas con tímidas o que quizás no, no tienen para llamar. Pero... Ah,
1: pero yo mismo voy a regalar unas cosas al cierre de este programa. Vamos a decir dónde vamos a dar regalos para mamá y a que llaman. ¡Ah,
3: ¿Eh? qué bueno! Un abrazo, que me cuidan mucho. Bendiciones.
1: Dios te eh, El abogado y Marisa Gozando. Eh, Tú decías cuando, ah, cuando se, divorcia. se divorcian los padres, esto es bien delicado. Creo que, mira cómo él se ríe. <risa> ha tenido varios casos. Lo veo porque estamos a través de Zoom, gracias a RCC Media y al Sol, entrevistando al licenciado desde la Florida. Miren, a veces los padres, cuando nos separamos de nuestros hijos con condiciones especiales, por la razón que sea, yo no quiero poner razones, no estamos de acuerdo en las tomas de decisiones. ¿Cuán delicado es esto cuando cumplen 18 años? Y uno de los padres entiende que hay que retirarle el poder a ese hijo de tomar decisiones, porque sabemos, uno de los padres, no los dos, ¿okay? que ese individuo adulto con autismo o con cualquier otra discapacidad no va a poder tomar decisiones, pero hay un padre que se niega. Hay que ir a la corte, me imagino, otra vez.
0: Sí, correcto. Ay, en ese madre, caso madre. el otro padre puedo gestionar
1: una llamadita ah. en línea disculpe que este es el, el, el programa del pueblo que no tiene voz aquí tienen buenas noches Maritza cógela sí buenas noches a, la del a, aló sí, sí le díga. sí, escuchamos Peña, dígame aló, un detalle
3: importante si usted oye ayer en Miami que están necesitando cocineros para restaurar o barco avíjeme porque yo, <risa> yo yo trabajo eso <risa> y usted tiene
1: papeles para viajar a Miami
3: <risa> se busca eso se busca parece. En lo que
1: dicen peregrinos Dios mío, esto es este la mire. Por, a usted le deben de dar un empleo en este país, porque yo no he visto un ser humano ni más insistente, de buena manera, más proactivo y más creativo que usted. Ya usted quiere un trabajo en Miami y no tiene ni cómo llegar. Pero está haciendo su diligencia. Si hay, hay, doctor, si hay, usted le avisa. Seguro. Perdón, volvemos, señores, es un tema serio. Gracias, mi amor, por la sintonía. Eh, ese hombre se debe ser político, se vende bien. Bueno, <risa> si uno de los dos padres no está de acuerdo en dejar... ¿Cómo se hace otra llamada? Hiper. Disculpe, pero es bueno escuchar. Buenas noches.
4: Muy buenas noches. Mi nombre es Melania. Es sobre una niña que tenemos. Ella recibe... A, en, yo vivo en Punta Cana. Uh -huh. Soy madrastra de ella. El, ella vive en, en la Ciénaga. Pero ella ya tiene... Eh, como va para los 30 años, y ella todo el tiempo su, se ha hecho sus necesidades encima y, le, y la menstruación y todo, pero lo que pasa es que ella tampoco ha tenido ese cuidado, por ese lado ha sido discriminada, y entonces también que le llegaba la ayuda a los, a lo, los abuelos fue que todo el tiempo se encargaron de ella, y, y la ayuda de Quédate en Casa y no, ahora no sé si, si, si se la han retirado, y también que ha sido un problema para llevarle al médico, sí. ella ella se pone muy contenta cuando la llevan a la playa, cuando la sacan, sí. muy feliz, y como que tampoco ha tenido, eh, digamos, no han tenido la psicología así para tratarle, y a veces se ha ponido como como rebelde, como agresiva, violenta, porque a veces el medicamento que ella necesita no lo han encontrado de una vez, por la necesidad. Al fin que esa niña ha pasado mucho, muchos Ay, inconvenientes mero. en la vida. Pero gracias a Jehová ya se le encontró medicamento que se se fue, se le llevó se le consultó por ahí por, por el 20-30, y gracias a Jehová, pero ya esa niña pasó mucha y sus abuelos que ya están de, de 80, de 85 wow. y así,
1: Señora, ¿cuál, un, un es, ¿cuál es su nombre? Mire, la vamos a tener en línea y yo, usted es la madrastra, yo le agradezco esta llamada, no se que usted se preocupa. Quizás su mamá no, no tiene la voz, la fuerza o el conocimiento de que existen estos programas o de cómo hacer las cosas. Le agradezco infinitamente. Franklin. Todos
4: los, todos los sábados yo le escucho a usted y la veía en el programa de mi visión. Uh -huh de Univisión también
1: ay santo, ese de hace como 10 años aquí ah, me no, llama gente te... que me dice Sofía yo te estoy viendo en Nueva York y yo, padre, gracias mi doña que Dios sí. me la bendiga por su preocupación Franklin que está por aquí me va a ayudar a dejar el teléfono, Maritza que es abogado y que tiene eh, un hijo con condición especial que lo tenemos aquí bien lindo a Lucas, va a tratar de canalizar aquí ya gracias, nos dieron su teléfono señora en privado, ¿verdad? luego la vamos a llamar para ver de qué manera porque estamos hablando de una persona que tiene una discapacidad que ya es mayor de edad y que quizás no ha recibido los beneficios, pocos o muchos, no importa, que el gobierno esté dando en nuestro país para que tenga una mejor calidad de vida. Que Dios me la bendiga por esa llamada. Déjeme retomar el tema. Llamen, llamen que este programa es para eso. Patrocinadores llamen para pagarnos aquí unos cuantos segmentos y regalar cosas que hacen falta. Yo, no, pues yo tengo tres años pidiendo y no pasa nada, pero bueno. Vamos a seguir. Entonces, los padres que estamos divorciados, y que hay uno de los dos padres que entiende por amor, por egoísmo, por maldad, por temor, por la razón que sea, no las quiero nombrar. Pero uno de los dos padres entiende que ese que esa persona con autismo ya es mayor de edad y que puede tomar sus decisiones. Pero el otro padre entiende, ven Lucas, mi amor. El otro padre, sí, yo sé que no tiene carga, mi amor. Lucas no está diciendo que aquí hay algo que no tiene carga. Eh, Lucas, eh, quiero que sepan que está en cabina y es el hijo de Maritza, pero él es altamente funcional en el maravilloso mundo del autismo. Y algo está fallando y él me dice, oye, eso se apagó, hay que, hay que ponerlo a trabajar. Volvemos al tema, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno de esos dos padres no está de acuerdo y quiere que su hijo o hija adulto sea el que tome las decisiones? Cuando el otro dice, es que por experiencia, a través de los años, hemos tenido que tomar decisiones por él o por ella. Hay que ir a la corte, digan usted.
0: Claro, en el estado de la Florida, una vez que tú empiezas el proceso para nombrar la tutela, para nombrar el guardián, es bien difícil echarse para atrás. eso sí. Una vez que el otro padre lo que puede hacer uh -huh. es o tratar de traer evidencia que la persona no tiene autismo o que, no, o que puede tomar sus propias decisiones, que como vamos a saber, cuando una persona tiene autismo, es bien aunque sea bien leve, uh -huh. muchas de las veces puede ser sujeto, su sexto, no sé, no sé si mi palabra, sí, Yo manipulado. le ayudo,
1: dígame, una, tiene que ser que dígalo en inglés, que, que yo, yo le hago la susceptible a ser manipulable. Manipulado. Ser manipulado. manipulado.
0: Okay. Entonces, lo que muchas veces, la razón que los padres se fajan no es necesariamente porque el niño tiene autismo o porque tiene que tomar las decisiones, es quién va a ser la tutela del niño. Ah. Y va a ser uno o el otro o los, muchas okay, veces termina siendo, siendo los bien. dos
1: el egoísmo, ¿de quién toma las decisiones?
0: correcto, ¿La Eso no es lo, esa es la pelea no Ay, necesariamente si debería hacerse correcto. la tutela o no
1: o sea, es
2: el asunto de saber si soy yo o es, o es él quien va a tomar las decisiones por, o por la niña o un niño adolescente adulto, porque allá de 18 años en adelante, correcto. aquí por ejemplo en nuestro país, nosotros en el, en el tribunal de niños y, niño y adolescentes se nombra un consejo de familia. A diferencia de allá, que son tres, aquí son siete, aquí está, pero está conformado también por miembros de familia, de materna a paterno, entonces ya viene el doctor, el psiquiatra, psicólogo, para hacer el análisis. Se nombra, bueno, aquí le llamamos curador o tutor, para que tome las decisiones eh, por, él o por, por él o por ella, ya adulto. Pero aquí, por ejemplo, el consejo de familia se nombra entonces un principal. Me imagino que como igual que allá, entonces, pero allá usted dice que solamente decide uno. Aquí se nombra un tutor y un cotutor.
0: No, se puede hacer un cotutor aquí también.
2: Ah, ok. Entonces, en ese caso, los padres... Ah, tenemos una llamadita. Otra llamadita en línea. Buenas noches. Ah, no okay, tenemos okay, llamada. No, perdón. Entonces, en ese caso, ¿pudieran los padres, digamos, ponerse de acuerdo y yo ser tutora y él cotutor o viceversa?
1: Correcto.
2: Porque si están los de acuerdo no hay que ir a la corte. Acuerdo. No, no,
1: pero... Eh, dice ellos se notar. pueden poner
0: de acuerdo. Claro que sí. ¿Cómo dijo usted? Que ellos se pueden poner de acuerdo para los dos ser cotutores.
1: Ok,
2: me entendí.
1: O sea, ok, sería. pero la pregunta era, ¿qué tal...? Si uno de los dos padres dice Aquí nadie tiene que ser tutor de esa persona Porque puede tomar sus decisiones propias Mire, se lo voy a, le voy a decir un tema bien delicado A mí me llegó un caso De una madre Divorciada, no, este caso era el padre Un padre que quería eh, eh, ¿Cómo se llama? Para que el hijo con autismo no pueda Tener hijos, es un tema delicado O sea, para poder castrarlo para que no tuviera hijos, porque... Descendencia. ¿para
2: descendencia, que no descendencia, porque wow. aunque
1: es una persona... Bueno, es que aunque yo conocí a la persona, aunque es una persona que sí, que estudia, que es muy inteligente y todo lo demás, es como un robot, es muy mecánico. Todo lo que hace, lo hace bien, porque desde pequeño los padres lo educaron a hacer las cosas. Y sabemos que en el autismo, cuando usted enseña a una persona, lo hace, pero es como mecánico, es, es robotizado. Tener un hijo, una persona con autismo... Es bien delicado. Entonces, el conflicto vino cuando ese padre le dijo a la madre, la madre quería tener descendencia, nietos de su hijo con autismo, pero el padre entendiendo que... En, porque miren, ir a un trabajo, cobrar un cheque y esas cosas, parecían, es algo al final robotizado, pero cuidar de un hijo, cuando tú no sabes a futuro si ese hijo tuyo va a tener autismo o no, el padre quería eh, castrarlo, evitar de que tuviese hijos, y la madre no, y hubo que ir a corte. A eso es que yo me refiero. Cosas tan delicadas como esta. Yo no sé si le ha tocado un caso como ese.
0: No, tan extremo como ese, honestamente no. Pero bueno, te puedo más o menos pensar, eh, decir lo que yo pensaría o lo que yo pensaría que una corte decidiera aquí. Ajá. Eh, el derecho que se puede remover Ajá. para una persona asumiendo que, que esté a un nivel de incapacidad necesario, es el derecho de casarse.
1: Espérate, repítame eso, de... que no entendí.
0: Si la persona está incapacitada, uh -huh. ¿qué quiere decir? Se le remueve el derecho de casarse. Si el comité que le estaba mencionando uh -huh. decide que la persona no tiene la capacidad para mantener ese derecho, ese derecho de casarse se le puede remover. Pero lo que pasa aquí, especialmente con el, la capacidad de tener hijos, ese usualmente es un derecho constitucional. Wow. Es, especialmente eh, un, el derecho de tener tu propia familia. Wow. Y estaría muy sorprendido si un juez mm. en la Florida... Eh, llegar a tomar una decisión de no de no permitir a una persona eh, poder estar con otra. Eh, no creo que que, el, que la corte se metería en algo como eso. No creo que quizás quizá esté completamente equivocado. Nunca he visto un caso como ese pero estaría bien sorprendido si un, si, un, si un juez básicamente tomara una decisión de esa manera.
1: Guau, wow, qué interesante escuchar wow. esto, porque miren, ustedes piensan que no, a mí me llega cada tema. Eh, yo creo que le voy a pedir a usted que continúe con nosotros, aunque sea una vez al mes y sé que van a haber unos clientes que le van a llegar porque el latino no habla de esto. Usted dice que sí se le puede prohibir a una sí. persona con autismo casarse, qué interesante.
0: Solo se si está si el nivel de incapacidad uh -huh. es bastante alto. Eso usualmente solo pasa si la persona tiene bajo funcionamiento.
1: Autismo severo, por ejemplo.
0: Correcto. Cuando el autismo es bien leve, el funcionamiento es alto, esos derechos casi nunca se remueven.
1: Ahora, el, 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 nuestro abogado en el estado de la Florida, que las leyes en Estados Unidos son la mayoría casi iguales para todos los estados, a, a menos que exista un precedente, o sea, que algo sucedió que cambie en, cierto, en cierta ciudad o país o estado, bueno, qué profunda me fui. Ahí me entró la cuestión periodística. Bueno, pero el hecho de, de del temor, porque es un temor real, señores, de que algunos padres tienen, de que sus hijos con autismo, especialmente el varón, embarace a una jovencita, si es guapo, si es lindo, si es altamente funcional, eh, o que una joven, una mujer con autismo, cuántos casos no hay de violaciones, por eso es otro tema. Yo, vamos de nuevo a lo que es normal. El temor de un padre o madre con relación a que hijo o hija con autismo pueda embarazar a una persona. Eso es algo que nos acaba de explicar el licenciado, que en los Estados Unidos la constitución va a ser muy difícil que podamos infertilizar, por así decirlo, que, por ejemplo, se le prohíba a una temprana edad, después de los 18 años, a una mujer con autismo, a un hombre con autismo, el, el que no puedan engendrar. Esto es bien debatible, esto es un tema bien interesante porque existe ese temor y todavía la ciencia no ha podido determinar si una persona con autismo y si hay alguien que escucha este programa que ha vivido esta experiencia sería importantísimo tener ese dato de si el hijo o hija con autismo ya tiene bebés, sea que se casara o no, porque hay gente con autismo que va a tener relaciones sexuales, cásese o no eso de casarse, maravilloso pero el hecho aquí de que pueden tener actividad sexual las personas con autismo es seria y el temor de que queden embarazados y que el temor de que ese eh, de muchos padres de que ese hijo o hija tenga un bebé o una persona con autismo. La ciencia todavía no nos dice hasta dónde llegamos con los códigos genéticos y el autismo y si es hereditario o no. Es una realidad y sé que hay muchos padres que quizás están escuchando y es un esto temor
2: latente. y
1: un tema real. Si usted es uno de esos que ya pasó por esta experiencia si logró algo, si tiene un hijo o hija que ya tiene un hijo con autismo, déjenos saber por favor porque es importante estábamos hablando aquí de cómo hacer un testamento y de cómo también buscar un guardianship o tutelar a alguien que tome las decisiones y de esas decisiones estamos hablando, ¿cuál es el éxito que ha tenido usted en las cortes con relación a un tutelar, un guardianship?
0: Muchas veces cuando tenemos a una persona con autismo la corte va a nombrar una tutela a un cierto nivel. Eh, puede ser que la persona esté completamente incapacitado, puede ser que la persona esté parcialmente incapacitada. Disculpen, pero... una
1: llamadita, no lo estoy interrumpiendo, es que la gente cuelgue y se me queda. Y este tema, mira, gente que paren, que paren para hacer esta llamadita, porque de su corazón a veces no se atreven. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. Buenas noches. Creo que va en un avión. Vuelva y llame, por favor. Repita.
2: Usted decía que las tutelas se hacen por condiciones, o sea, por niveles.
0: No que sea por niveles. El problema es que el, la el, el comité que yo te estaba mencionando uh -huh. hace su examinación y le da recomendaciones a la corte, uh -huh. al juez, qué derechos se deberían mantener y qué derechos se deberían remover. Ah,
1: okay, muy okay. importante. ¿Qué derecho qué derechos de tomar decisiones? de todo tipo, wow, pero es que eso es bien microscópico, eso es, eso es bien complejo, porque si decimos que no tiene capacidad para tomar decisiones médicas, no las va a tener para tomar decisiones de firmar un contrato de una casa, entonces, ahora me lo puso más complicado Maritza, explíquenos usted que es el experto y que ha estado en las cortes hablando de autismo y derechos y no derechos legales.
0: ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes una persona con autismo con alto funcionamiento, mm. La persona puede ser capaz de, hay personas que pueden manejar, hay personas que, que técnicamente pueden tomar decisiones médicas por ellos mismos. Hmm. Eh, en esos casos, no, porque nosotros también queremos proteger los, esos derechos tan importantes que tiene la persona. Y no queremos remover el derecho solo por el hecho que la persona es autista. Queremos pero el tutelar
1: no es removerlo y el tutelar no cuenta.
0: ¿Qué es lo que pasa? Al tú tener la tutela, tú estás removiéndose de derecho mayormente y delegándoselo a la tutela, pero esa persona ya no va a poder tomar esas decisiones ella misma.
1: ¿Nunca quiere? más en su vida tú no puedes revocar un tutelar y regresarle los derechos a esa persona?
0: Al menos que la persona vuelva a a recuperar capacidad. que quiere decir? No tenga autismo.
1: Que no tenga wow, autismo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué programazo Doctor, nos no Doctor, no quiero que se, se vaya
2: el tiempo sin preguntarle. Entonces, si un tutor eh, fallece, ¿qué pasa entonces con esos derechos de ese tutelado?
0: En ese, en ese punto eh, tiene que venir otra persona y mm hacer una petición igualmente para nombrarse la tutela, una tutela reemplazante okay. de la del tutor original. ¿Y Muchas veces yo, se hace... ¿y yo puedo renunciar a ser el tutor
2: también. ¿Pudiera yo renunciar a ser el tutor?
1: ¿Existe eh, esa de, posibilidad?
0: Definitivamente. Tú pudieras renunciar a ser el, el, el tutor y, y otra persona puede peticionar para hacerlo por usted.
1: Wow. Okay. ¿Saben por qué tenemos que hacer todas estas preguntas? Porque el autismo es tan incierto, es tan variante. Mira la, mira la pregunta que acaba de ser y escucha la pregunta que acaba de ser Marisa, yo, yo agarro la tutela, pero entonces ya después yo me arrepiento, sea papá, mamá, tío, abuela, pero qué pasa si de repente ese tutelar, sea quien sea, ese quien toma las decisiones por ese adulto con autismo, porque ya se decidió en una corte, ya estamos en otra fase, fallece, por ejemplo, en un accidente. Porque hay cosas que pasan en la vida, por eso es que hay que ir a la corte y por eso es que hay que preguntar y por eso hay es expertos para todo. ¿Legalmente y automáticamente esa persona con autismo retoma sus derechos o es que quedan nulos por completo?
0: No, los, la, la persona no retoma los derechos. Lo que tiene que haber entonces en ese caso un reemplazante. Exacto. Pero la persona no va a recuperar sus derechos a menos que exista una orden de la corte devolviéndole los derechos.
2: O sea, que es una decisión muy seria ir a tomar, o sea, nombrar un tutor. Porque Correcto. es que prácticamente pierdo todo. Yo tendría que probar que ya estoy en la capacidad de recuperar cuáles son esos derechos que de una manera u otra perdí.
0: Correcto.
1: Miren, yo quiero que ustedes vayan a mis redes. Yo les voy a dejar en Sofía La Chapelle TV el contacto del licenciado en el estado de la Florida. Eh, yo quiero ver si usted está... Disponible para que hagamos más adelante uh -huh. otro programa es necesario aquí esto lo escuchan aunque no los escuche por aquí aquí esto lo escucha mucha gente son dos años y medio al aire y pocos abogados en español hablan y son miles de familias a ver si nos puede ayudar para en próximos programas continuar porque ya el tiempo de este programa se acabó eh, voy a poner los teléfonos suyos para que llamen a su oficina y sé que les va a llamar gente de otro estado yo sé que con el favor de Dios se va a crear un movimiento legal, porque hace falta un movimiento legal en Estados Unidos para trabajar temas legales. Las cortes no tienen el conocimiento. Hay muchos muchas cortes y muchos jueces que no tienen el conocimiento de tomas de decisiones en el mundo del autismo que es tan delicado. Yo lo felicito, le agradezco. Maritza, ves lo importante de hablar de autismo en todas las en áreas. En todas las áreas. Gracias. Y una recomendación final para los padres que nos vamos. Cierre usted el show.
0: Muchas gracias por tenerme en el show. Fue, fue un gusto. Me, la verdad que este tema es muy importante y yo creo que se debería conversar. Y a mí me encanta en, poder dar mi sabiduría en estos temas para uh -huh. poder ayudar a las personas. Como si termina eh, encontrando clientes o no clientes, honestamente uno tiene que dar su granito de arena para ayudar a otras personas y eso es lo más importante y te agradezco a ti, Sofía, y a Marisa por tenerme en gracias. el programa. Gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes y será hasta una próxima entrega, Franklin, Lucas y todos los que estuvieron en el programa de hoy en Las Caras del Autismo en Sol 106.5. Que Dios me los bendiga.
0: Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV.